0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Herkese merhaba. Bubbleworks Medya'nın orijinal içeriği Masal Matitası'na hoş geldiniz. Podcast'imizin ilk konuğu Seyba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi Hayal Annesi Nazlı Çevik Azazi. Nazlı hoş geldin. Hoş bulduk. Kısaca senden bahsetmek istiyorum. Nazlı Çevik Azazi, anlatı sanatını ülkemizde yeniden canlandıran usta bir hikaye anlatıcı. Tiyatro pedagogi, kalbi ve aklı harmanlayan bir derlemeci, masal iki dünya arasında aşk, şifa veren masallar ve yeni göz bebeğimiz Ağaç Arkadaşım, masallar ve oyunlar eşliğinde bir yolculuk kitaplarının yazarı. Eğitmen ve hayat boyu öğrenci diyebiliriz diye düşünüyorum. Gururla ve mutlulukla da belirtmeden edemeyeceğim. Benim de hocam, ustam, meslektaşım tekrar hoş geldin.
0: Nazlı benden de kocaman bir hoş geldin. Bu sohbet için çok heyecanlıyım gerçekten. Başlangıcı seninle yapıyor olmak da çok anlamlı bizim için. Candan kısaca senden bahsetti ama hikayesi senden de dinlemek istiyoruz. Kendini biraz tanıtır mısın? Anlatıcıda nasıl başladın? Şu anda neler yapıyorsun? Bu kadar güzel benim de başucu kitaplarım olan bu kitapları yazmayı nereden öğrendin? <gülüyor> Bilmiyorum.
2: <gülüyor> İnsanın kendinden bahsetmesi hiç kolay bir şey değil. Yani işte CV'ye yazacağımız bir takım bilgileri burada ben hiç sıralayamayım. Esasında söylemek isteyeceğim şey şu. Yani nazlı Kimdir? Bence Nazlı bir hakikat arayışçısı. Hani onun peşinde kendi hakikatini, insanın varlık hakikatini merak eden, insanı merak eden, merkezde insan var benim için hep. Bu arayışımı sanat yoluyla aslında yapıyorum. Sanat yapmak benim için bir amaç değil, bir araç. Anlamanın bir aracı. Hikayeler ise, hikaye anlatıcılığı ise hani sanat gibi bir üst çatının altındaki bir alt kategori olarak kendi maceramı yaşadığım, arayışımı devam ettirdiğim bir yol. Hikayelerle varoluşu ve insanın temel hakikatini kendimi tanıma yolculuğunda arayan bir yolcuyum. Seyran içindeyiz yani. <gülüyor>
1: çok güzel söyledin. Buradan
0: devam edersek pek çok farklı alanda uzmanlığım var. Veteriner hekimlik, tiyatro pedagojisi, varoluşçuluk, dışa vurumculuk <gülüyor> <eğitimini> <gülüyor> olduğunu biliyorum. Hatta aynı <gülüyor> eğitimi almışım varoluş <gülüyor> analiz eğitimi. Üretimini bilimsel bir temele ve sağlam bir felsefeye dayandırıyorsun. Hani bunu yaparken de sezgilerine, kalbine kulak vermeyi ihmal etmediğini görüyoruz. Günümüzde o kadar çok bilimle sezgileri böyle birbirinden iki kuşsa sanki bedenle zihin gibi Birbirinden ayıran bir düzendeyiz. Böyle bir perspektiften de bakınca tüm bunların anlatıcılıkla ilişkisine nasıl yorumlarsın? Yani bir yandan da senin anlatıcı kimliğine nasıl bir etkisi oldu bu farklı uzmanlık alanlarını?
2: Yani uzman olduğumu iddia ben edemem, etmem ama hepsinin ortak paydası olarak gayret içerisinde olduğumu söyleyebilirim. Ben şeyi seviyorum yani bilimin perspektifinden merak ettiklerimi anlamaya çalışmak. Felsefenin perspektifinden merak ettiklerimi anlamaya çalışmak ve felsefeyi özellikle bir zemin gibi düşünüyorum. Ve bütün bunların toplamında ama sanatsal ifade yollarını araştırmak. Dolayısıyla ben aslında çalışmalarımda çok savrulan bir insanım. Şimdi bilimden asla vazgeçemem çünkü öyle bir tarafım var çok güçlü. Yani veteriner hekimlik mi yazayım? Bayağı pozitif bilimlerden geliyorum. Yani hekimim, tıp okudum. O benim olmazsa olmazım. Felsefi tutumdan da vazgeçemem. Çünkü o olmadan biricikliğine insan kendi düşüncesinin biricikliğine ulaşması mümkün değil. Yani özetle savruluyorum farklı alanlara. Bu beni bazen kaybolmaya götürebiliyor savrulduğumuz yerlerden bizi yeniden kendine çeken bir merkezimiz varsa bir kabımız varsa diyeğimiz yerlerdeki keşiflerimizi toplayıp getirip o kabın o potanın içerisinde eritebiliriz ve orada kendi sözümüzü üretebiliriz buna inanıyorum. Anlatıcılık için ne demek bu? Bizim ne işimize yarayacak? Hakikaten bizi değiştirip dönüştürsün bu, bu bilgiler. Aynı zamanda ama masal metinlerinin anlatıların içerisinde de derinleşmek için çok güzel perspektif. Yani masallara bu perspektiften baktığım tıpkı insan gibi nasıl çok katmanlı bir varlık olduğunu, kültür varlığı olduğunu ve nasıl farklı perspektiflerden yaklaşabileceğimizi görüyoruz. Ve o farklı perspektifler de bizi masalın içerisinde o metini nasıl zenginleştirebileceğimizi görüyoruz. Aslında yaşam bir bütün. Her şeyin her şeyle ilgisi var. Soru şu, biz bu her şeyi her şeyle nasıl bağlayabiliriz?
1: Bu sihirli ipin peşindeyiz. Şimdi biraz da masalın kendisine bakalım. TDK'daki tanıma göre masal sözlü kültür ürünü. Halkın yarattığı, hayale dayanan edebi bir tür. Bu da bize gösteriyor ki masallar anonimler. Yani belli bir yazarları yok. Masalları derleyen kişiler var senin gibi. Bu derlemeyi yaparken masalın duyduğu haline birebir sadık kalmayı tercih edenler var. Ya da onu kendi estetik ve edebi anlayışıyla harmanlayanlar var. Sen de böyle yapıyorsun. Bu elbette ki masalın yıllar içinde değişmesine... Tekrar tekrar şekillenmesine sebep oluyor. Fakat her ne olursa olsun masalı bir kenara koyup bırakmıyoruz. Hala daha anlatılmaya devam ediyor masal. Bazı açılardan eleştirilse de eleştirenler de değiştirip değiştirip masalın beğenmedikleri bölümlerine, kendi ideolojilerine göre belki fikirlerine göre masal anlatmaya, masalı yaşatmaya devam ediyorlar aslında. Peki ne oluyor da, nasıl oluyor da masal halen kendini bize anlattırıyor? Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok
2: güzel bir sözü var. Diyor ki masal bir anda biz istiyoruz diye teşekkür etmez. O hayatın içinden fışkırır. Beni çok etkiliyor çünkü hani bir hakikat arayışçısı olarak kendi yol maceramda ilerlerken sorduğum birçok soruya cevap oluyor masal. İnsanın varlık hakikatlerini sembollerle ama anlatması benim çok hoşuma gidiyor. Yani masal hiçbir zaman anlattığı öğretiyi, verdiği, paylaştığı gizli sırrı insana dair, yaşama dair bilgiyi hiçbir zaman böyle haydi deyip masaya olduğu gibi açıklıkla sermez. Hep onu örter, onu saklar, cazip kılar. Cilveli bir anlatı yani masal. Onun hep böyle isisin peçesi gibi peçesi vardır. Ve biz o örtünün altında, sembol örtüsünün altındaki hakikate merak ederiz ve ona ulaşmaya çalışırken aslında gayemiz o ise eğer değişip dönüşürüz. Beni bu kadar çok etkilemesinin sebebi bu örtük anlatı olması, sembolik anlatı olması ve bana benden haber getiriyor olması. Bir de masal insanın varoluşsal hakikatlerine dair birçok Temayı çok güzel anlatıyor yani eskinin ve şimdinin ve geleceğin en güzel okulu masal yani insan olma okulu.
1: Ben de öyle düşünüyorum şey hani kör göze parmak sokmuyor gerçekten bunu yaparken. O zaman buradan şeye geçelim şimdi masallarda kahraman pek çok farklı sorunla karşı karşıya kalıyor. Kimisinde kurt tarafından yutuluyor, kurdun karnının kesilmesiyle kırmızı başlıklı kız kurtuluyor ya da kurbağa prens masalında orijinalinde diyebiliriz kurbağa duvara fırlatılıyor ama... Prensin öpülmesi şeklinde değiştirilmiş versiyonlar var. Hı hı. Yetişkin zihnimizle baktığımızda ya da zihinsel bir yerden baktığımızda bir kurdun karnının kesilmesi ya da kurbağanın parçalanması korkutucu olarak algılanabilir. Bu nedenle son zamanlarda da bu masallardaki sembollerin, olayların, kişisel görüşlere ya da çocuklara uygun hale getirilerek derlendiği versiyonlarla karşılaşıyoruz. Yetişkin zihnimizle baktığımızda çocukları büyük kötülükten kurtarmış olduğumuzu, masalların bize Korkunç gelen bu imgelerin değiştirerek herhangi bir travmanın önüne geçtiğimizi düşünebiliriz. Peki masalların sembollerinin değiştirilmesi konusunda sen ne düşünüyorsun? Değiştirilecekse bunu hangi unsurları göz önünde bulundurarak yapmalıyız?
2: Masal denen anlatı bin yıllar içerisinde ağızdan ağıza, nefesten nefese, kuşaktan kuşağa aktarılarak bir silsile aracılığı ile hani bir meşalenin aktarılması gibi tıpkı bir silsile aracılığıyla bize kadar gelmiş. Biz de bu zincirin bir halkasıyız sadece. Yani dolayısıyla bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Yani insanlığın anlatı ürünleri olan masalları sorumlulukla yaklaşmak gerektiğini ne inanıyorum. O yüzden böyle kafamıza göre Masalların olaylarını, çok önemli arketiplerini, sembollerini değiştirmemek gerektiğine inanıyorum. Ama tabii bu da bu şu soruyu beraberinde götürüyor. Ana olaylarının neresi olduğunu nereden anlayacağım? Masal denen anlatıya çok farklı perspektiflerden yaklaşabiliriz. Mesela literel bir okuma yapabiliriz. Yani literel okumada... Nedir? Her şeyi birebir algılayabiliriz. Gerçekten orada bir kurt var, yedi keçi yavrusu ve kurt masalında, işte kurdun karnı yarılıyor, içine taş dolduruluyor, çocuklar çıkıyor. Şimdi literal bir bakış açısından çok korkunç. Yaşamda zaten böyle şeyler olmuyor. Ben buna karşı değilim. Literal okuma yapılması gerektiğini de inanıyorum. Ama sadece literal okuma yaparsak bütün masalları aslında sanat denen edimi sanatı, tüm sanat ürünlerini kültür varlıklarını çöpe atmamız lazım. Sadece bilimle uğraşmamız lazım. E şimdi masala bir de sembolik yorumsama açısından bakabiliriz değil mi? Sembolik bakabiliriz. Tarihsel okumayla bakabiliriz. Ondan sonra antropolojik okumayla bakabiliriz. Sosyolojik bir perspektiften bakabiliriz. Psikolojik bir perspektiften bakabiliriz. Yani çok farklı perspektiflerden baktığımızda masal çok katmanlı yapısı gereği bize farklı bilgiler veriyor. Sembolik okuma alanına girdiğimiz zaman biliyoruz ki sembol, eski Yunanca bir kelime semboleyn, değil mi? Kelimesi anlamları bir araya atmak demek. Çok farklı anlamın bir imgede toplanması, bir imgeye atılması. Elma mesela, kurt. Kurt bir imge masalın içerisinde. Hayal ettiğim, değil mi? Bir imge elma, hayal ettiğim, iç gözümle gördüğüm, kokusunu aldığım bir imge. Ve o elma imgesinde birçok farklı anlam toplanıyor, bir araya geliyor. Dolayısıyla sembolik okumada anlamlar yorum sanırlar. Yani oradaki elma bolluğun temsili olabilir, bereketin temsili olabilir. Birçok sözde anlatıdaki hayvan tarafından yutulan... Hazreti Yunus mesela, balık yutuyor onu. Ondan sonra ejderhalar, kahramanları yutuyor. Kahramanların aslında bir erginlenme sürecinden geçtiğini yorumsayabiliriz. Mesela kırmızı başlıklı kız da o masalı bir cümleyle anlatsaydım... ...benim için şu olurdu, kurdun karnına girmeyen büyüyemez derim ben. Neden? Bana göre... Kurdun karnına girmeden önceki kız saf, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edemeyen, henüz daha çocuk aklı, saf yani, varlığı bir bütün olarak görüyor. Yani anne kucağında, anne evinde iyiliği, hoşluğu, güzelliği görmüşse dışarıdaki herkes de öyle zannediyor. Eğer öyle zannetmeseydi, kurdun aslında kötü biri olduğunu belki idrak edebilecekti. Şimdi masal kahramanın başına bir deneyim getirterek, bir, bir şey yaşatarak, Yaşatıyor. Yani masal anlatmak deneyim yaşattırmak demek çünkü. Bir deneyim yaşatarak sonunda aslında çocuğa bence burada iyiliği ve kötülüğü öğretiyor. Bu bağlamda kurdun karnından çıkan kırmızı başlıklı kız benim için büyümüştür. Büyümek deneyim sahibi olmak demek. Anlatıcıların masal sezgisi geliştikçe o yani nasıl ona zarar vermen, bunun arketipal örgüsünün nedir sorusuna daha çok yaklaşıyorlar ve cevaba daha doğrusu daha çok yaklaşıyorlar. Peki masal sezgisi nasıl gelişir? Çok fazla masal okuyarak, çok fazla masal dinleyerek, milyonlarca masal var, masal okyanusuna dalarak, Daldıkça görüyoruz ki aslında hep birbirini tekrar eden eylemlerin anlatıları bunlar. O yüzden Joseph Campbell kahramanın sonsuz yolculuğu dedi ki orijinal adı kahramanın yüzü Bir kahraman var ama hep aynı şeyleri yaşıyor farklı suretlerde. O zaman göreceğiz ki bütün dünya literatüründe hep hayvanlar tarafından yutulan kahramanlar var. Kutsal metinlerde var, mitlerde var, masallarda var. Bunların aralarındaki ortak gizli bağları bulup çıkarttığımız zaman masal sezgimiz gelişecek. O zaman sanki bize emanet edilmiş bu hazinenin hakkını vererek, kıymetini bilerek, ama kendimizi de katarak çağdaş dünyanın bakış açısında katarak kendi biricikliğimizi de katarak zenginleştirebiliriz ve bizden sonraki kuşaklara
1: aktarabiliriz. Masallarda toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olmadığı için de bazı sembolik değiştirmeler yapılıyor. İşte prensesler sürekli ev işi yaptığı için ya da sürekli prensler tarafından kurtarıldığı için. Bunun değiştirilmiş versiyonları işte prensesin prensi kurtardığı ya da kralın eviçleri yaptığı versiyonlara da tanık oldum. kadın kahramanların ön planda olduğu, onların güçlü karakterler olduğu masalları anlatmaya tercih ediyorum. Bu bana iyi geliyor değiştirmektense bazı şeyleri çünkü biliyorum ki aslında değiştirmeme gerek kalmadan bana iyi geleceğini düşündüğüm pek çok masal var. Sadece hani bildiklerimizin dışında farklı okumalar, farklı araştırmalar da yapmak gerekebiliyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Masallar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ne söylemek istersin?
2: Şimdi bu konuya dair gelen eleştirilerin de yine çok tek yanlı olduğunu düşünüyorum. Tek yanlı bir bakış açısı. Neden? Çünkü aslında baktığımızda böyle dolaşımda olan 3-5 tane masal var. Yani sorsak insanlara kaç masal biliyorsun? Herhalde birçok kişinin geri dönüşü. 3 4 5 onların da çoğu böyle Walt Disney'in çizgi filme çekmiş olduğu masallardır. Yani Walt Disney bir anlatıcıdır. Şimdi masal denen kültür varlığı anlatıcısından bağımsız düşünülemez. O çünkü edilgen, tek başına orada duran bir varlık değildir. Anlatıcısıyla beraber canlanan. Anlatıcının da kendine has bir yaşam duruşu var, politik duruşu var, ideolojisi var, kadın algısı var, erkek algısı var, toplumsal cinsiyet algısı var değil mi? Farkında olduğu, idrak ettiği, bilincinde olduğu taraflar var. Bilinç dışında olan taraflar var. Dolayısıyla anlatıcının iç Sel tutumu, kişiliği, hayata bakışı, yaşamla ilişkisi masalını anlatma biçimine sirayet ediyor elbette ki. O yüzden masalları değil, masal anlatıcısında tartışmalıyız. Bu bir başlık ve çok önemli bir tartışma bu. Bunu bir tarafa bırakıp hakikaten çok zengin olan masal okyanusuna daldığımızda baya çok güçlü kız çocuklarının hikayeleri var. Baya yani maceraları yaşayan kız çocukları. Eğer derdimiz... Kim kimi kurtaracaksa ki bence bu dert olmamalı ama hadi diyelim ki derdimiz bu. Kim kimi kurtarıyor? Herkes herkesi kurtar. Herkes kendini kurtarsa yeter de. <gülüyor> Bayağı prensleri kurtaran, şehzadeleri kurtaran sultanlar var. Çok güçlü kadınlar, çok güçlü kız çocuklarının olduğu masallar var. Ben hep şu soruyu soruyorum. Neden bu masallar şimdiye kadar anlatılmadı? Yani anlatıldı ama dolaşıma girmedi. Dilimizde çizgi filmleri çekilmedi, kitaplarda yer almadı. Neden?
1: Evet, asıl odaklanmamız gereken evet.
2: nokta
0: bu gibi geliyor bana. Evet. Masallar olduğu kadar tarihin bir cinsiyet Tabii ki. yazımı olduğundan da hep konuşuyoruz. Yani kim evet. tarafından yazılıyor?
2: Evet ve kim tarafından anlatılıyor bu masallar? O yüzden anlatıcıdır onu dolaşıma sokan, yeniden dirilten. Kız çocuklarının masalları da var, erkek çocuklarının masalları da var. Neredeyse eşit halklar bence... Eskiden hiç de böyle ayrımlar yapmamışlar. Kız çocuklarını da anlatmışlar, erkek çocuklarını da anlatmışlar. Ama senin söylediğin gibi hani tarih yazımı modern zamanlarda kadının zaman içerisinde baskılanması erkekle eşit haklara sahip olmaması, ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi hatta düşünleme yeteneği dahi olmadığının düşünülmesi onun yeri evidir, evinin dışına çıkamaz, sadece ev işi yapar gibi tarihsel süreçteki yaşam, bakış açısı, algı, masal seçimlerini ve masalları anlatma biçiminde etkilemiş. Dolayısıyla bizim görevimiz çağdaş zamanda yaşayan kadın anlatıcılar olarak bu aslında çok kendi içinde eşit olan Hakikaten eşitliği savunan bence masalları bulup çıkartıp yeniden diriltip kendi değerlerimize göre yeniden harmanlamalıyız. Benim de bir takım dertlerim var mesela. Üvey anneler, dul kadınlar, mesela dulluk vurgusu, üvey annelik vurgusu. Yani bunları yapmalı mıyız bu çağda gibi sorular var cevabını aradığım. Ben yapmıyorum genellikle. Ama tartışma konuları, bunları tartışmalıyız. Yani anlatıcı da... Masalıyla çalışırken, masalını yeniden yazarken, metni yeniden inşa ederken aslında kendiyle yüzleşmeli. O yüzden biliyorsun ben eğitimlerimde hep kendilik farkındalığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela şunu görüyorum. Anlatıcılığa yeni başlamış birçok arkadaşımız işte prensesli bir masal anlatıyorsa bir bakıyorsun prensesi sarı saçlı, ince belli, uzun 90-60-90 çiziyor. Ya yani Burada bir yüzleşme yaşamamız lazım. Bizim imge dünyamız özgür mü? Bence istila edilmiş durumda. Ne tarafından? Yaşadığımız bu ideoloji, sistem tarafından değil mi? Walt Disney'in, Hollywood'un kadın algısı, güzellik algısı, estetik algısı tarafından istila edilmiş durumdayız. Aslında özgür değiliz. Masallarımızı inşa ederken de o imgeleri oradan çıkartıp inşa ediyoruz yeniden. Dolayısıyla ben de anlatıcı olarak mütemadiyen kendimle yüzleşmeliyim. Kadını nasıl algılıyorum? Benim bilinç dışında ya kadınla yeri de evidir. Kodu varsa masalımda bunu yeniden inşa ediyorum. Bu ideolojiyi. Bunu
1: fark ettiğim an bulup değiştirmeliyim. Bana da şey gibi geliyor. Bu sadece işte kadının rolünü erkeğe yani toplum algısındaki kadının rolünü erkeğe erkeğin rolünü kadına verdiğin zaman masallarda bu aslında tek tek. Boyutlu bir şey. Yeni bir üretim yapmış olmuyorsun orada da aynı söylemi farklı bir yerden devam ettiriyormuşsun gibi. Senin bu anlattıkların da kendinle çalışmak, masala farklı bir açıdan bakmak ya da var olan farklı masalları bulmaya çalışıp onun üzerinde çalışmalar yapmak daha yeni ve cesur bir üretim, cesur bir söylem olarak geliyor benim kulağıma ve bu hoşuma gidiyor. Masallardaki bu özgürlük ve yaratım alanı.
0: İşte az önce de belli vurguları yapmadım. Mesela üvey anne gibi bazı vurguları yapmaktan hoşlanmadığından bahsettim. Yani tercih etmediğin masallar var mı? Seçer misin? Çünkü Candan'ın da daha önce söylediğinde bazı masalları anlatmayı tercih etmiyorum. Çok içime sinmeyen kısımlar var veya daha güçlü kadın profillerinin olduğu masalları tercih ediyorum dedi. Senin için bu durum nasıl?
2: Evet, ben de her masalı anlatmıyorum, anlatamıyorum. Yani okuduğum masal metinleri ya da duyduğum masal metinleri arasında beni gerçekten kalpten yakalayan, titreten, içimde rezone olan, bir yere değen, bazı sorularımın cevabı gibi bana gelen masalları buluyorum, çıkartıyorum, yeniden inşa ediyorum, kendi sözümü ekliyorum ve onları paylaşıyorum. Ortaya çıkarttığım masal metinleriyle de onları yeniden inşa ederken Bayağı cebelleşiyorum yani. Bayağı uğraşıyorum onlarla. Mesela okuduğum metinlerdeki imgeleri asla tekrar etmiyorum. Ana olay örgüsünü aldıktan sonra kendim o kahramanları yorumluyorum. Onların iç dünyalarını, neler yaşamış olabileceklerini. Mesela size bir örnek vereyim. Bu yeni çıkan çocuk kitabında çok sevdiğim bir masal var. Japon masalı. Ağaç arkadaşım diye. İyilik bilir ağaç diye de tanınıyor ama ben onu ağaç arkadaşım diye başlığını koydum. Orada bir anne kız var. Mesela okuduğum metinde Birkaç farklı versiyonunda kadının dul olduğu vurgusu var. Çünkü baba ortada yok. Bence baba o, o yani olabilir de ortada ama o zaman da dramaturjik olarak onu iyi kurgulamak lazım. Çünkü anne hastalanacak ve yokluğa düşecekler. Bu yokluk kızı yollara düşürecek, kız çocuğunu iş aramak için yola koyulacak. Sonra yolda giderken bir ağaca rast gelecek ve o ağacın yanında oturacak ve ağaçla konuşmaya başlayacak. Ağaca arkadaş edinecek kendisini. Çok derin bir bağ kurulacak aralarında. O iş ile ev arasında gidip gelirken olan bir şey bu. Ben de derlediğim versiyonunda hiç babadan söz etmedim. Bir anne kız yaşarmış dedim. Ama orada dulluk vurgusunu yapmadım. Yani bana ne yani? hani Bana çok itici geliyor. Geleneksel toplumdaki anlatıcının dilinde mesela oradaki kadının yalnızlığı, eşinin olmaması, geleneksel anlatıcı da dulluk vurgusunu yapmasına sebep olabilir. Ama ben... Gereksiz buluyorum. Ya da annenin üvey olması, üvey anneler şöyledir, böyledir. Yani bunlar çok hassas konular. Özellikle günümüzde değil mi çok farklı aile biçimlerinin olduğu, patchwork ailelerin. Şimdi bu tarz şeyler çok fazla. Bu tarz aile biçimleri günümüzün realitelerinden birisi ve çok yaygın bir realite. O yüzden ben anlatıcı olarak genelde böyle üvey annenin kötü olduğu, vurgusunu yapıldığı masallar olduğunda bunları anlatmayalım demiyorum. Çok keskin bir tutum olur. Ama ne yapmalı da o vurguyu ortadan kaldırmalı? Yine de üvey anne bir kötülük, yani oradaki geleneksel metinde bir kötü figürüne ihtiyaç var. Kötü ve iyi birbiriyle çatışsın diye. Ama ben bu üvey anne vurgusunu yapmadan yeniden oradaki kötüyü nasıl kötü olarak var edip iyiyle çatıştırabilirim sorusu beni bayağı masallarla cebelleşmeme sebep oluyor ya da sürekli kadının iş yaptığı, kız çocuğunun sürekli annesine yo, bayağı kadını özgür yapabilirim, dışarıda at durtabilirim kitap okutturabilirim ya da neyse hikaye anlattırabilirim kadına. İmgeleri benim nasıl kurduğum, parlattığım, ön plana çıkarttım.
1: Hakikaten çok önemli. Ragnil eğitime geldiğinde bize cinsiyetsiz masal anlatılarından bahsetmişti. Yani masalın metninde bahsettiği çocuğun cinsiyetin belirtildiğini ama Ragnil'in o cinsiyeti belirtmeden anlattığını evet. hatırlıyorum. Ve bize sormuştu sizin kafanızda nasıl canlandı, bu çocuk kız mı erkek mi diye. Evet. Ve çok da bir önemi yok. Ben kendi sahayülümde onu nasıl yaratıyorsam çocuğun da cinsiyeti Evet, kesinlikle
2: vurgulayabiliriz, vurgulamayabiliriz. Evet. Kız çocukları kız çocuğu olarak hayal eder vurgulamazsak. Erkek çocukları erkek çocuğu olarak hayal edebilir. Çünkü en nihayetinde masal kahramanıyla özdeşleşiyor çocuk ya da yetişkin. Herkes bir şekilde kendinden bir parçayı yapıştırıyor kahramana. Kendi macerası gibi dinliyor. Yani anlatıcının gözü, bakışı, perspektifi masalı şey gibi film yönetmeninin bakışı gibidir. Film yönetmeninin kamerayı kullanması Kurgusu bizi filmi hangi perspektiften izleyeceğimizi, neler alacağımızı bir nevi yön verir ya bize. O zaman anlatıcı mütemadiyen kendisiyle cebelleşmek, çatışmak, kendi kendine tartışmak, masallarla uğraşmak zorunda. Böyle alıp aldım hemen anlattım. Olmaz. Şimdi
0: <gülüyor> hakikat ve hikaye meselini anlattık. Senin masal kitabında yer alıyor. Ve masallara giriş yaparken şöyle bir hangisinden bahsetsek, hangi masalı ilk anlatsak diye düşündüğümüzde Hah! dedik yani bu. Çünkü o kadar güzel anlatıyor ki ama tabii burada senden de dinlemek isteriz. Yani
2: bu mesel bunu çok güzel anlatıyor. İnsanın varlık hakikatlerini duyuların alanına inemeyen o aşkın, neye aşkın? Duyulara aşkın, adalet. Yani gözümde de göremiyorum. Elimle tutamıyorum. Özgürlük, kardeşlik, barış, sevgi, aşk. Mesela bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin derken Nazım Hikmet ondan şunu talep etti aslında. Mutluluk denen hakikatin, duyularla algılanamayan hakikatin duyuların alanına inen bir versiyonunu yapmasını istedi. Yani mutluluk hakikatine, çıplak hakikatine çünkü algılayamıyoruz. Bir
0: hikaye elbisesi giydirmesini istedik. Ben mesele okurken şunu da bir yandan hissettim çat diye bilinç dışıyla karşılaşmak yani psikologlar camiasında şöyle çiğ yorum yapmak diye bir şey vardır yani bazen çat diye bir şeyi söylemek yerine aslında o çok çiğ kaçar ve bazen kişi daha çok kaçar aslında o meselesini çözmek yerine. Onun çiğliğine bakamaz aslında. Ya da onun bu mesaldeki onun çıplaklığına bakamaz. Bazen edebi, mecazi bir anlamlarla süslediğinde oraya bakmak biraz daha kolay oluyor.
2: Ya Masalın koyduğu o aradaki dolaylı mesafe, sembol örtüsüyle örttüğü için kişiyi kendisine daha yumuşak ve şefkatli bir biçimde yaklaştırabiliyor. Çıplak böyle, direkt söylemektense Bu da sanatın gücü. Bilim direkt söyler. Bilimin görevi direkt Gördüğünü, keşfettiğini paylaşmak, çıplak hakikati bilim paylaşır. Felsefe de bence <gülüyor> öyle ama sanat öyle değil. Sanat hep aslında bilimin ve felsefenin ortaya attığı o hakikatleri, söylemlerini örtük bir biçimde yeniden üretmektir. Ama örtük. Çünkü örtmezse sanat olmaz ki. Ve bizim bu örtüklüğe çok ihtiyacımız, bu dolaylı hali neden ihtiyacımız var? Çünkü bizi yorum kapısına getirir ve keşfi açar bize. Kişisel keşfi. Yani seni kendi macerana davet ediyor o örtüklük.
1: Masallarla çıktığımız bu kendi yolculuğumuzda karşılaştığımız kişiler de çok kıymetli geliyor bana. Ve bu yüzden de anlatı çemberlerinde dinlediğim masal kadar, anlatıcıya bakışım kadar bir arada dinlediğim kişiler de beni çok etkiliyor. O ortamı beraber paylaşıyor olmak, kendimize bakışı. Birlikte çeviriyor olmak. Orada hem bir aradalığı hem de kendi içimizdeki o bireyselliği yaşıyor olmak güçlü bir etkisi var benim üzerimde. Ve bir yandan da masal anlatısında hem anlatıcıyı hem dinleyenleri hem kendimi gözlemlediğimde senden duyduğum bir söz geliyor aklıma. Hikayesini bilmediklerimizdir, düşman olduklarımız. Jizek'in sözü. Onun sözü olmadığını iddia edenler de var. Öyle mi? Biz Jizek'i analiz. Jizek. (gülüyor) Evet. beni çok etkileyen, hayatımda da bakış açımı değiştiren bir söz oldu. Bu söz sende nasıl yankılanıyor onu merak ediyorum. Yani çok
2: güzel bir cümle bu. Kim söylemişse söylemiş. Çok da önemli değil. Hikayeyi bilmiyorsam benim o kişiyle aramda bir boşluk var, bir mesafe var ve ben o boşluğu kendi iç hikayelerimle dolduruyorum. O iç hikayelerimin niteliği ne? İçine doğduğum kültürde öğrendiklerim, ebeveynlerimi bana aktardıkları okulda aktarılanlar, kültürel kodlar. Hep böyle işte kadınla hep bir öteki yaratılıyor. Her kültürde yaratılıyor maalesef. Hikayesini bilmediğimde karşımdaki benim için bir öteki, hele de ben kendimi sorgulamamış biri isem, içine doğduğum kültürün değerlerini, inançlarını, zanlarını sorgulayıp evrensel insan ülküsüne ulaşmamış biri isem çok yüksek ihtimal tehlikeli yerler, sularda dolaşıyorumdur. Ama ne zaman ki benim için yaratılmış bir öteki dahi olsa, ben onun hikayesini dinlemeye başlıyorum. O bana içini açıyor. Şimdi dinlemediğimde onunla dışarıdan temas kuruyorum. Derisiyle temas, dış. Ama Konuşmaya başladığı an, hikayesini anlatmaya başladığı an onun görünmeyen içi görünür olmaya başlıyor. O zaman anlıyorum onun da acıları var, onun da sevinçleri var, onun da hayal kırıklıkları var. O da bayağı böyle hani ekmek derdinde ondan sonra o da hastalanıyor, o da şifa peşinde, o da depresyona giriyor, o da ölüm kaygısıyla. O zaman bana şunu gösteriyor, insan meseleleri içinde o da bayağı çırpınıyor benim gibi. O zaman biz... Ben onu dinledikçe acılarda ortaklaşmaya başlıyoruz. Sevinçlerde ortaklaşmaya başlıyoruz. Kaygılarda ortaklaşmaya başlıyoruz. Aslında ölüm karşısında ne kadar eşit olduğumuzu görmeye başlıyoruz. Yani bu cümlenin gücü benim için burada. Görünmeyen içi hikaye aracılığıyla görünür bir dış sedaya büründürdüğü için insan meseleleriyle karşılaştırıyor beni. Ve ben eğer bunu açıksam, hazırsam daha barışçıl bir yerden yaklaşıyorum ötekine. Ve kendime dolayısıyla. Böyle bakıyorum cümleye. O yüzden hikayeler çok kıymetli. Hikaye anlatıcılığı çok kıymetli. Senin bahsettiğin gibi hikaye anlatılan çemberler çok kıymetli. Benim en nihayetinde en büyük kişisel gayelerimden biri, dünya hayallerimden biri. Dünya barışı, bütün halkların birbiriyle barış içerisinde, birlik içerisinde, kendi özgürlüklerini kaybetmeden ama, değil mi kendi renklerini kaybetmeden... Çünkü o biriciklik çok kıymetli. Kültürlerin de biricikliği. Yan yana, el ele, birlikte, dayanışma halinde, kardeşçe, yaşayabileceğine inanıyorum. Bu benim ütopyam. Dünya barışı ve hikayeler bizi oraya götürebilir ve buna hizmet edebilir. Eder zaten buna inanmasam yapmam.
0: Senle sabaha kadar konuşuruz Nazlı seni de çok yorduk ama bu inan azalttığımız sorulardı daha sormak istediğimiz bir sürü soru var sana umarım başka bölümlerde de görüşürüz şimdi sana en son artık bir soru sormak istiyoruz en sevdiğin bir masal var mı seçebilir misin yani o ya bunu görsün. gerçekten seçemem. Çünkü bu dönem
2: dönem değişiyor. Ve bu, bu hakikaten böyle. Yani şu günlerde sevdiğin bir masal var mı dersen var. Geçmişte sevdiğim masalların çoğu bu kitaplarımın içinde zaten. Şimdi bunlarla o kadar da güçlü bağım yok. O kadar da beni titretmiyorlar. Muhtemelen benim hikayemdeki işlevlerini sanki şimdilik tamamlamış gibiler. Ama bir gün öyle bir şey yaşayabilirim ki tekrar dönebilirim. Masalın canlılığı böyle bir şey. Işte. İnsanın canlılığı yani Nasıl ki insan ben bu meselemi hallettim, bitirdim değilse insan için. Masalla ilişki de böyle bir şey değil. Yani dönebilirim çok böyle spiral yani. Ama şu günlerde çok sevdiğim bir masal var. Böyle bayağı da çok çatıştığım, uğraştığım parçalarını değiştirdiğim kendi versiyonuma dönüştürdüğüm adı Kuş Kadın. Onu hocam şimdi dostum, çok yakın arkadaşım Zulze Vahize'den duymuştum. Zuze anlatmıştı ve çok sevdim. O Kuş Kadın masalı benim şu günlerdeki favorim. Başkaları da var aslında ama şu günlerde onunla çok muhatap olduğum için onun ismini söyledim. Bir de şey de var, bir Gürcü masalı Panduri çalgıcısı. O da Panduri, Gürcülerin böyle geleneksel telli bir çalgısıdır. Bir müzisyenin, bir sanatçının direnç macerasını anlatan. <gülüyor> o da benim şu günlerdeki popüler masallarımdan birisi. Bunlarla uğraşıyorum yeni kitabım için. Merak ettik, konusu ne paylaşmak ister misin? Evet, aşk. Aşk masalları ve o aşk masallarının sembolik kendimce, kendi fikrimi paylaşmak istediğim masalların sembolik yorumsaması gibi bir kitap
1: geliyor inşallah. Heyecanlı Çok heyecanlandım. Evet. Gerçekten. Hı. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Seninle bir arada olmak her zamanki gibi çok keyifliydi.
0: Ağzına sağlık. Çok zenginleştirici bir sohbet Hı. oldu bizim için de. Benim
2: için de. Ben de çok teşekkür ederim. Böyle bir araya geldik. Çok güzel sorular hazırlamışsınız. Ona çok güzel bakıyorsunuz. Çok güzel <gülüyor> dinliyorsunuz. Candan sen de çok iyi biliyorsun ki anlatıcıyı anlattıran dinleyicidir aslında. Anlatıcı konuşmaz. O yüzden sizin varlığınız da burada beni coşturdu. lisan ettiysem affola. Teşekkürler. İyi ki bir
0: araya geldik. Biz de teşekkür ederiz. O zaman evet bu bölümümüzün sonuna geldik. Bu konulara ilgiliysen, Masal Matitas ve Bubbleworks Works sosyal medyadan takip etmeyi unutma. Ayrıca hesaplarımızdan anlatı etkinliklerinde ulaşabilirsin. Hoşçakalın. bir podcast üretimi.